0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Pedro Sarmiento.
1: Creo que sí, en Colombia vamos a seguir teniendo muchas más obras como Cadáver Insepulto, muchas más obras como El Requiem del Silencio, muchas más obras como Violencia Gigante Invisible y lamentablemente una enfermedad que deberíamos la tomando mucho más en serio y con mucha más disciplina, pues está quedando en un segundo plano porque nuestros problemas sociales y políticos nos están superando todo el tiempo.
0: Pedro Sarmiento es compositor, guitarrista y musicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió composición con Plaza Emilio Tortúa, guitarra con Sonia Díaz, Irene Gómez y Ramiro Izaza y musicología con Egberto Bermúdez, Jaime Cortés y Carlos Miñana. Sus obras han sido estrenadas e interpretadas en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Francia y Venezuela. Ha trabajado con destacados directores e intérpretes nacionales e internacionales. En los últimos años ha colaborado con el Banco de la República liderando el Club de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango, realizando conversatorios previos a los recitales de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y reseñando algunos de los conciertos de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco. Un artículo suyo, titulado Baladas del Desastre, creación musical en tiempos de pandemia, se encuentra publicado en el portal cultural del Banco de la República www.banrepcultural.org. Protégete de la infección, mantente bien y no te pongas histérico. Evita ser roceado por las secreciones nasales y de la garganta de los demás. Ten cuidado de aquellos que tosen o estornudan. Evita los tranvías atestados en lo posible ve caminando a la oficina, evita los teatros, los cines y demás lugares de reunión pública. Este texto corresponde a un folleto distribuido en Estados Unidos en 1918 para prevenir la expansión de la pandemia que había afectado al mundo en ese momento. Es también el texto que el compositor estadounidense David Lang utilizó para su obra Protect Yourself from Infection, Protégete de la infección, estrenada en septiembre de 2019, con motivo de la apertura de una exposición conmemorativa de la pandemia de 1918, organizada por el Museo Mutter de Filadelfia. Hoy vamos a hablar de la composición musical en tiempos de pandemia. Pedro Sarmiento, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, Pedro, para empezar, ¿cómo está? Llevamos ya varias semanas de cuarentena. ¿Cómo lo ha afectado la, la pandemia? ¿Cómo le ha afectado su vida, su ejercicio profesional?
1: A nivel de, de lo social, pues digamos no ha cambiado mucho en ese sentido. Eh, finalmente yo soy un trabajador de casa, permanezco acá en mi apartamento la mayor parte de horas, trabajo desde aquí, hago teletrabajo. En ese sentido, digamos, cotidiano del día a día, salvo las salidas que uno tiene que hacer y los cuidados que debe tener cuando sale, pues más allá de eso, digamos, en, en ese terreno práctico no ha habido mayor afectación. Sí la ha habido, obviamente, en la parte del ejercicio profesional en tanto conciertos, porque es uno de los, digamos, de los renglones de la economía que más se ha visto afectados, es decir, perder la oportunidad de un concierto, que finalmente es una actividad comunitaria y efímera, pues sí afecta un montón. En este año se cancelaron más o menos, con ciertos míos, unos 16. Entonces sí es una afectación grande. Pero con el paso de las semanas también se ha ido restableciendo un poco el sistema de encargos, que me parece también importante decirlo, porque ya, digamos, pasan unas semanas de adaptación de los intérpretes y también ellos se han ido adaptando a las nuevas formas virtuales de hacer música y de enterarse qué es lo que se necesita, etcétera, etcétera. Entonces ya en este momento yo veo que hay un interés de recuperar ese tiempo, esos ensayos, esos montajes y comenzar a hacer, digamos, el, el montaje de las obras y la presentación a través de medios virtuales, de plataformas virtuales y también el encargo de obras, una de ellas, reciente, también sobre la pandemia.
0: Muy interesante y, y creo que a eso volveremos un poco al final, pero como este, esta entrevista es con motivo de un artículo, entremos en materia. En el artículo que publicamos en el Portal Cultural del Banco, usted comparte unos ejemplos que muestran la ocurrencia de pandemias y de plagas en distintos momentos de la historia. ¿Cuál es esa primera obra que se identifica como una obra que referencia un momento de una pandemia?
1: La más antigua que, que pude encontrar es el, el himno al Beato Sebastián. Eh, San Sebastián fue un santo que realmente no estaba asociado a las pandemias, se hizo una consagración de la ciudad de Milán precisamente para que los protegiera de la pandemia y se le hizo un himno que era o Beato Sebastián y ese himno comenzó a, a popularizarse. Ese es uno de los ejemplos más antiguos y el otro es el Stella Shelley, Stirpavit, que ha corrido mucho en este tiempo por los coros en internet. Es un, es un himno muy sencillo en una polifonía de dos o tres voces, dependiendo la versión que uno pueda consultar. Y este es un, un himno por el Stella Shelley, es un himno mariano que se copió muchas veces. Lo tenemos desde el 1316 hasta más o menos 1430 copiado en distintos devocionarios, copiado en libros de canto, digamos, de uso normal litúrgico, etcétera. Entonces, estos son los dos himnos más, más antiguos y las dos advocaciones, digamos, más fuertes. Obviamente, a la Santísima Virgen y a San Sebastián, que, como digo, es un santo que no tenía nada que ver con las pandemias, pero por el milagro que se le atribuye, ya queda como un santo protector de la humanidad ante este tipo de, de eventos.
0: Para las personas que quizás no conocen mucho de la de cómo funcionaba la música en, en esos tiempos del medioevo, del Renacimiento, ¿cómo es esto de los manuscritos y, y de las versiones y qué circula?
1: La circulación, como sucedía con todo tipo de escritos, era la copia manuscrita. Es decir, había un scriptorium era realmente el... el Salón donde ponían una cantidad de monjes a copiar una página a la vez en, en pergamino. Entonces es una copia que se tiene que hacer muy delicadamente. Un copista dura un día en una página normal, es decir, de texto. Eh, no sé cuánto duraría en, en una partitura, pero imagino que es una cantidad de, de tiempo similar. En este caso, los que se encargaron de llevar la, la antífona del Estela Shelley, a otros lugares fue la comunidad franciscana. Entonces sus copistas de esta época pues iban haciendo estas copias y esto se llevaba pues a lomo de, de caballo o de buey o de lo que fuera, de un lugar a otro, de iglesia en iglesia, de parroquia en parroquia, porque parroquia finalmente es un territorio. Entonces, en la medida en que hubiera una mejor constitución musical, que hubiera digamos un coro o que hubiera un pequeño órgano, un organillo o lo que fuera, y unos cantantes, pues se podía montar eh, muy fácilmente, o si no, se hacía simplemente sin, sin instrumentos. Pero lo común es que hubiera algún instrumento que no está anotado en la partitura eh, que acompañara el canto.
0: Y este es un trabajo absolutamente anónimo de monjes que, cuya labor era ese y no, no firmaban su trabajo.
1: Sí, sin embargo, este himno es una adaptación que por lo menos conocemos que. Guillermo Lerouche toma de algunos cantos populares, o se tiene más o menos esa, esa idea, de que toma la melodía de un canto popular y adapta el himno que él compuso, que es el Stella Shelley. Eso, eso lo sabemos con cierto rigor. De los otros, no, precisamente por lo mismo. Es decir, eh, no existían los derechos de autor y obviamente un monje en su voto de humildad, pues, no necesita por qué decir yo soy el que compone. Es un trabajo para la comunidad. Entonces, pues se mantiene en el anonimato porque es de la comunidad precisamente.
0: Esta música es muy particular también, ¿no? Porque no estamos hablando de una misa de requiem ni de unas memorias a unas personas que fallecieron o ¿no? algo así. Digo. ¿De qué se trata esta música en particular?
1: Básicamente, es, estas antífonas, estos himnos son, tienen un texto de imploración. Es decir, finalmente se está pidiendo es una intercesión del santo ante Dios para que Dios conceda un milagro, y el milagro consiste simplemente en que cese la pandemia. El artículo hace un
0: sondeo histórico muy general de la relación de la música con las enfermedades, con las pandemias. Viéndolo a través de ese lente. ¿cuál es su lectura de la relación de los seres humanos con estas plagas, con estas pandemias que los han afectado?
1: Lo primero que yo me di cuenta es que la humanidad convivió muchísimo tiempo, casi un milenio o un milenio y pico, con la peste negra, que es como la que más eh, concentración de ejemplos musicales tiene, si tenemos en cuenta que el primer milagro es como del 630 y el último que tenemos datado es eh, más o menos del siglo, de mediados del siglo XIX. O sea, es una cantidad de tiempo donde el ser humano tuvo que convivir con la, con la peste. Realmente pues se le llamaba epidemia porque por la forma en la que se movían las personas, pues para que llegara de un lugar a otro tomaba mucho más tiempo del que, del que es ahora. Ahorita con un simple vuelo de avión pues se puede llegar a un contagio pues mucho más, más rápido. En este caso, la peste quedó geolocalizada en Europa, precisamente por lo mismo, era difícil que llegara a estos, a estos lugares. Entonces, esa es una de las cosas que me llamó la atención viendo el artículo, es decir, la convivencia con las epidemias o las pandemias eh, ha sido continua. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido, durante el siglo XX y esta parte del siglo XXI, con unas medidas de salud mucho más fuertes, entonces ahorita se nos hace algo totalmente sorpresivo. Pero la vida no paró en esos momentos. Eso es, digamos, una, una de las lecciones que, que queda. Eh, la vida, de alguna forma, el ser humano se adaptó tecnológicamente para poder seguir haciendo sus actividades de agricultura, de cultura, de política, de lo que fuera. Y eso es algo, digamos, que finalmente es alentador para nosotros en este momento. Lo otro es que finalmente son muy pocas las obras que se dedican a una enfermedad específica. Creo que la función de la música, y lo pongo ahí en el artículo, siempre ha sido brindarle a las personas un mejor estado de ánimo. Y algo que a mí me ha parecido bueno es que ha habido musicoterapeutas que han tratado el, el, el tema y ellos dicen, concuerdan, en el hecho mismo de que la música sirve es para que las personas en su estado de ánimo mejoren. Entonces, lo que está pasando en este momento es que fuera de que algunos compositores y músicos están haciendo obras, digamos, como para marcar este punto histórico del COVID, las personas siguen eh, consumiendo la música, pero más que todo la música que los hace sentir bien, que, que saben instintivamente o que saben de alguna forma consciente que les ayuda a manejar el encierro, la depresión y la ansiedad.
0: Relacionado con eso que, que acaba de decir, hay una cosa que me ha sorprendido viendo el artículo y, y tratando de, de encontrar un poco más de información preparando esta entrevista, y es que para mí no es aparente que haya un gran volumen de música que haya surgido como producto de una pandemia o, o de la peste. Y me pregunto si el problema es mío de no haber encontrado más música, más referencias, o si realmente lo que esto refleja es que las pandemias son pequeños párrafos del gran volumen de la historia de la humanidad, o si quizás como seres humanos sensibles no nos gusta tanto poner el
1: dedo en la llaga. Creo que es una combinación de varias. Fíjate que yo encontré muchos más casos de literatura y de teatro relacionados con la peste, porque allí se puede narrar, digamos, eh unas historias donde yo sí puedo presentar un enfermo y lo que le pasa a, a esta persona o hacer un análisis social a través de, de, de una enfermedad específica. De hecho, pues está este libro de filosofía La Peste, que precisamente es eso, mostrar cómo la propia sociedad en sí misma es una, genera sus propias enfermedades y es una crítica filosófica, digamos, al, al, a los sistemas sociales que, que manejamos. Y lo mismo también en la pintura, es decir, eh, la pintura es mucho más desgarradora, mucho más cercana, es una fotografía más, más real. Creo que la música siempre ha cumplido ese papel de generar unas, unas mejores emociones y finalmente hay un consumo privado de la música y creo que eso es lo que hace que haya como tampoco material directamente referido a una enfermedad específica y que más bien se acuda a, a algo general, es decir, eh, si durante tantos años estuvo siempre el Estela Shelley, es porque esa pieza cumple con la función social que debe y pues se diría no necesitamos de otra porque ya sabemos que este himno es el himno que tenemos que cantar o por lo menos los, los eh, católicos saben que recurren e incluso ahorita se han hecho regrabaciones del Estela Shelley un milenio y pico después. Entonces creo que va por muchos de estos, de estos lugares, eh, pero sí, o sea, en realidad yo tampoco en, el, en, el, en la investigación que hice de documentos no encontré mayores. Creo que la guerra ha sido, por ejemplo, uno de los temas más propios de la música y sobre la guerra sí se ha escrito montones de cosas, sea celebrativa o sea para la guerra misma como evento o sea para denunciar eh, la tragedia humana que es la guerra ese, ese sí ha sido un tema más propio de la música compartido con la literatura y el teatro pero las enfermedades yo las vi más relacionadas en, en estas otras artes que en la música
0: me voy a saltar unos, unos siglos también porque el, el sondeo ya entra también al, al siglo XX y hay unos ejemplos que además me encantaron y me encantaron porque en línea se puede escuchar Estoy hablando de dos blues eh, uno es de ace johnson que se llama influenza y el otro es de memphis mini que es meningitis blues el blues de la meningitis cómo surgen estas obras qué, qué papel dentro de la vida social de, del sur de Estados Unidos? En una, en, porque eran me imagino además canciones escondidas porque estas grabaciones si existen es casi que de milagro
1: se tiene, digamos, un poquito más de, de datos de Influenza, que realmente, pues Influenza es lo único que dicen en, en el título, de resto la llaman Flu, en, en este inglés eh, sureño. Esta, esta balada, este blues, tiene cosas muy similares a las del corrido mexicano. Es decir, hay, hay un, toda una historia que él va contando de cómo llega la Influenza a Texas en 1929, y poco a poco esto va diezmando la población y dice pues que sí, que las personas estaban sufriendo dolores musculares de hueso, eh, que los mataba en muy poco tiempo y que él veía ahí un castigo de Dios porque finalmente pues no estaba haciendo distingo absolutamente de nada, sino que era algo como, como muy, muy general. Pero sí, la, la grabación se nota que pues debió ser comercial en, el, en la escala de comercio que que tenía la radio en esa época, es decir, esto debió transmitirse en una estación local de Texas y no debió tener un mayor impacto que el que la misma radiodifusión le dio. Meningitis es es más uh, es es un poco antes, pero se da en, en en otro lugar y es lo mismo, es decir, es ella la cantante la que sufre la la meningitis, pero es también una forma de decir eh, estuve a punto de perder mi familia. Es decir, ella no habla tanto del síntoma de la enfermedad, sino de las consecuencias que va a tener la enfermedad sobre ella. Entonces ella dice, listo, voy a, voy a perder no solo mi vida, sino todo lo que amo. Entonces e ese tipo de conexiones emocionales creo que hace que las canciones sean mucho más efectivas o más cercanas, digamos, a, a, a las personas, porque les está hablando de algo que en efecto saben que pueden llegar a sentir, es decir, causan una empatía mucho más directa, mucho más rápida de lo que, por ejemplo, un himno, con todo el respeto a, a, a la religión, pero el himno es simplemente una súplica para que Dios nos ayude, que no es algo simple, es, es algo espiritualmente profundo, pero en este sentido, digamos, más, más social, más humano, que alguien se pueda identificar con el hecho de decir, oiga, yo puedo perder mi vida, puedo perder a los seres que amo, no los voy a volver a ver, pues hace que, que, que sea más cercano a la canción como tal que, que a un himno.
0: Ahí vale la pena también mencionar que Memphis Minnie fue la autora e intérprete junto con su después marido, Kansas Joe McCoy, de When the Levy Breaks, que es una canción que relata la inundación de Mississippi de 1927, y esa canción después se hizo muy, la hizo. Famosa Led Zeppelin en una versión de rock en, en los 70 otra Otra historia que además se repite después con, con eh, la inundación de Nueva Orleans de hace unos años. Con esto me surge una, una pregunta para Pedro Sarmiento como compositor y es la capacidad que tiene un compositor para capturar una emoción o un hecho del momento. O sea, cómo aborda de manera diferente una obra que conmemore la guerra de los mil días una obra que conmemore la tragedia de armero o una obra sobre la actual
1: pandemia creo que eso sí depende del punto de vista de lo que uno quiera tratar creo que por ejemplo la guerra de los mil días en su momento se trató en, en Colombia de una cuestión de heroísmos eh, las obras que históricamente conocemos que corresponden al periodo en realidad no hablan tanto de, de los desastres que tuvo esta guerra, eh, sino más bien de los, de los héroes, de los militares, que fueron protagonistas de algunas batallas importantes. Está, por ejemplo, la marcha de Palo Negro, que esa sí es así, eh, es marca, digamos, una de las batallas más sangrientas en Santander, y por eso el, el aeropuerto de Santander se llama Palo Negro, y ahí hay un museo. Entonces, digamos que... La lectura que se podría hacer muy somera es que el interés en ese momento de la guerra de los mil días era mostrarla como un acto patriótico, como un acto heroico, como un acto de ideales y que si en este momento alguien le hiciera seguramente la lectura sería distinta porque en este momento estamos digamos, atravesando un proceso social muy difícil de dos modelos de paz si se puede decir así o, o de sociedad y de cómo tratar unas heridas que vienen desde la guerra de los mil días y creo que el tratamiento sería completamente distinto creo que sí sería hacia lo humano porque ya en este momento nosotros no nos importan esos héroes y no nos importa heroizar a nadie y mucho menos después de todo lo que ha pasado con ciertas instituciones que francamente se corrompieron entonces pues no habría un interés en ese sentido habría más un interés social de reivindicación de derechos y demostrar lo absurdo que es mantener una guerra, creo que esa sería la lectura que desde hoy haríamos de un hecho del pasado y creo que así sucedería con todo, o sea en realidad acá en Colombia nos cogió esta, esta pandemia en medio de un conflicto que está en este momento represado porque finalmente veníamos de marcha en marcha de paro en paro eh, de denuncia en denuncia de amarillismo en, a, en amarillismo y creo que esto fue más un freno y que frenó la economía y que otros intereses comenzaron a salir a flote. Entonces no se ha hecho, digamos, una conciencia tan fuerte de lo que es la enfermedad per se, porque estábamos pensando en otras cosas, como si la tuvo en España, donde si la, la la afectación fue tan fuerte, tan directa, tan profunda que sí hizo que se, que se moviera, digamos, el, el ámbito cultural hacia dejar una huella de, oiga, miren esto cómo nos está afectando tan profundamente como, como sociedad, que es esta canción que referencia del Volveremos a Brindar de Lucía Gil, que es una canción de esperanza, de decir, bueno, sí, estamos en esto, pero vamos a salir, es decir, esto va a pasar, eh, vamos a estar en una situación mejor y en algún momento volveremos a vernos, volveremos a brindar eh, volveremos a, a, a departir. Ese es, digamos, como el, el, el sentido de esa, de esa canción y por eso tuvo en algún momento eh, esta viralización por los, por los medios. E incluso en Italia se escuchaba también la canción.
0: Y personalmente, como compositor, ¿cómo cree usted que se van a ver afectadas las obras que está componiendo o que va a componer en este periodo
1: de aislamiento? Y en mi caso propio como compositor, imagino que de alguna forma intentarán referenciar esto que está pasando de, de, de en sí la pandemia. Pero vuelvo a insistir en mi punto, creo que nos cogió en un momento social y político tan, tan, tan complejo que va a ser siempre mucho más, o creo que, la, que las obras de aquí en adelante van a esa reflejar ese, ese momento que quedó parado ahora por estas cuarentenas. creo que por lo menos yo en mi caso no tengo un interés particular en, en, en hablar de la pandemia. o bueno, en hacer una obra pandémica, salvo el, el, el encargo que dije al principio, y no porque no me parezca importante, sino porque en este lado del mundo, en este país, creo que se están viviendo problemas mucho más graves, lamentable decirlo, mucho más graves que una pandemia. Y esto sí que lo ha reflejado, la música académica y la música popular durante muchos muchos años. Siempre hemos estado hablando de violencia y de nuestra incapacidad de superar este, estos procesos. Entonces, eh, creo que sí, en, en Colombia vamos a seguir teniendo muchas más obras como Cadáver Insepulto, muchas más obras como El Requiem del Silencio, eh, muchas más obras como Violencia Gigante Invisible, muchas obras eh, del tipo de violencia, la canción de José Barros, porque es lo que finalmente nos afecta más. Y lamentablemente una enfermedad que deberíamos la tomando mucho más en serio y con mucha más disciplina, pues está quedando en un segundo plano porque nuestros problemas sociales y políticos nos están superando todo el tiempo.
0: En una reunión que tenía... Recientemente, o que tuve recientemente con colegas de directores de distintos teatros, salas, ensambles, surgió este tema del tema de la insensibilidad que podemos tener en este país hacia, hacia la muerte. Quizás no nos hemos sensibilizado y no sentimos el peso del momento en cuanto a muertes. Me surgió ahí también entonces esa pregunta de la relación del compositor con el objeto de, su, de la composición. Venimos hablando de temas generales o las pandemias o las plagas han generado quizás un cuerpo de producción bastante limitado si uno lo ve eh, en relación con otras obras de la historia de la música y quizás no son obras tan contundentes, pero hay otras que quizás sí son muy personales y justamente por esa íntima relación que pueda tener el creador con el tema propio, inclusive tratándose de una enfermedad. Me vienen a la mente dos obras, que son la Sinfonía Número 1 de, de John Corilliano y la obra All the Rage de Bob Ostertag, que son obras escritas en medio de la gran epidemia de sida en los ochentas. Me pregunto si entonces, si hay necesidad de mantener una objetividad al momento de componer o si realmente esta relación personal nutre mucho la composición, ¿Cómo, se, ¿cómo jugar con ese equilibrio entre el sentimiento personal que puede desbordarse y salirse de control, y la objetividad y el control en el proceso de composición?
1: Sí, yo, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos de las canciones, ese componente, digamos, emocional directo, claro que está afectando al compositor, es decir, ese es lo que es el combustible que en ese momento él, él está eh, trabajando y, y, y que ha hecho, digamos, que ciertas canciones que ahorita han salido, eh, relacionadas más con la cuarentena en sí que, que por los efectos mismos de la, del COVID, hayan tenido una respuesta, digamos, mayor. También ha habido algo de oportunismo. Eso también hay que decirlo, es decir, eh, la persona que busca de alguna forma, de una manera rápida, tener un video viral, una canción viral, una gran cantidad de visitas o aumentar su número de, de, de público en, en los canales virtuales, porque también hay que decirlo, o sea, ha salido también mucha música eh, con ese sentido y que uno mira y las letras no es que tengan un gran contenido eh, social, es más un... un una aprovechar la oportunidad y a ver qué pasa, porque tampoco es que tengan una gran elaboración en tanto música, y de eso sí que salieron, o sea, eso... Y, y en ciertos géneros populares que que pues que quedan también signados como mala música, cuando en realidad hay cosas buenas también en medio de ellos, pero fácilmente ciertos artistas eh, que alguna vez hablaron de la caída de las Torres gemelas pues también sacaron la cumbia del coronavirus. Entonces ahí también hay un componente de, de aprovechar una oportunidad, una ventana de oportunidad y volver a llamar la atención sobre algunas carreras que vuelven a hacer centro de atención solamente, pues porque se, se presenta un evento y a ver esta persona con qué nos sale. Y lo otro ya es que en digamos la la, la música ya seriamente tomada, pues sí creo que debe tomarse el tiempo de reflexión tanto el compositor como el músico o si ambos son la misma persona de examinar bien su punto de vista sobre qué es lo que va a tratar en específico y que hay que mirar muy bien es desde qué punto de vista yo estoy abordando este problema no solamente desde lo que me produce un encerramiento sino cómo ha afectado esto, por ejemplo, al, al sector salud cómo esto ha afectado a las familias de las personas que trabajan en en los centros médicos, en los centros clínicos, porque de un lado les llamamos héroes y por otro los tratamos muy mal porque me puede contagiar. Y, y creo que hay muchos puntos de vista que hasta ahora están aflorando y que en algún momento uno puede decir, sí, este es el que me interesa trabajar en una obra musical, sea con texto o sin texto, pero eso va a tomar un tiempo, porque todavía no hemos visto todo el panorama, o sea, hasta ahora tenemos unas piezas de cosas que están sucediendo. No sé, o sea, no sabemos qué va a pasar con, con China, no sabemos si estas recaídas son mayores o no, no sabemos, o sea, no sabemos muchas cosas en este momento y creo que también es, es, eh, es adelantarse mucho, es decir, todavía no tenemos los testimonios de primera mano de las personas que, que ya han perdido familiares o de las personas que ya se han recuperado, pero que aún no saben, es decir, sí, ya sufrieron enfermedad, pero ahora tienen que sufrir otras cosas, que es todo el trastorno que eso trae a su vida diaria. En la medida en que vayamos teniendo un panorama mucho más claro y mucho más sensato, creo que sí podrán salir obras musicales, digamos, eh, de mayor peso, de mayor trascendencia, para decir a futuras generaciones, miren, realmente esto fue importante porque esto fue la nuez de lo que... De lo, So, este es el, el meollo del asunto y posteriormente ya algunos experimentos incluso que, que, que se están haciendo de hacer música en la casa eh, por grandes eh, intérpretes o personas de un alto nivel tal vez esas nuevas formas que ellos están buscando de, de, de mantener un público, de crear un público virtual van a generar nuevas corrientes de consumo musical que en este momento pues no sabemos si van a ser efectivas o no
0: uno de esos ejemplos es eh, Jennifer Koh, una violinista que hace unos años fue invitada por la Orquesta Sinfónica Nacional eh, y ella está encargando obras a compositores que no tienen un ingreso fijo. O sea que en este momento son compositores que están teniendo problemas financieros importantes y está recolectando plata para poder encargarle a estos compositores obras cortas para violín que además está ella estrenando. En su, en su canal en YouTube. ¿Hay iniciativas similares en Colombia? ¿De qué están hablando ustedes, los compositores, en este momento?
1: Bueno, una iniciativa muy parecida la tuvo conmigo Lía Uribe, que es la fagotista Ella me encargó a mí, imagino que le estará encargando a otros compositores, obras cortas. Ella específicamente... Me pidió que hablara más de la adaptación, porque ella está sintiendo eso, es decir, que esto finalmente nos está imponiendo una necesidad de, de readaptación. Vi otra iniciativa por redes sociales que ha sido el del paisaje urbano, es decir, de cómo está sonando Bogotá en concreto con una cuarentena que ha sido muy diversa porque ha permitido en un momento fue muy estricta y después la gente se olvidó, bueno, esos sonidos de ciudad que van cambiando hora tras hora, entonces puede ser que comprendamos que ahora escuchamos más los pájaros de lo que los escuchábamos antes, o que ya no se ven tantas palomas, o que el perifoneo eh, de los barrios cesó, no sé, hay, hay, una, hay una iniciativa de dejar un registro de paisaje sonoro de Bogotá durante todo este periodo y pues fue una, una convocatoria dentro del círculo colombiano de música contemporánea impulsada por ellos pero puede participar cualquier eh, compositor esas son digamos como las dos que he visto más, eh, más fuertes en concreto hacia, hacia el gremio de, de compositores y el otro que a mí también me parece importante y lo hablé informalmente con una persona del ministerio es que creo que llegó el momento en que debemos también orientar los públicos virtuales hacia los tipos de música, es decir, en este momento hubo también un, un boom de sobreoferta de cosas, es decir, todos están dictando clases virtuales, todos están mostrando cómo estudian, todos están tocando multicámara, y, pero todo eso también desorienta un poco porque se perdió una actividad comunitaria que ya estaba establecida, y es la de ir a un concierto a una sala específica que ya uno intuitivamente conoce la programación y sabe lo que pasa a lo largo del año. Entonces esa orientación del público ahora en lo virtual creo que va a ser un, un paso necesario porque de aquí a que esto comience a, a, a volverse normal, etcétera, etcétera, eh, pues va a pasar tiempo. Y pues sí, cada, cada vez se van a, a, a sentir más eh, las grietas económicas, cada vez se va a sentir un poquito más la angustia de que yo no estoy haciendo nada. Creo que sí hay una ventaja en este momento, o por lo menos una ventana de oportunidad, y es que ese encerramiento en el que estábamos los músicos, que los de Bogotá solo tocamos en Bogotá, hablo de la música académica, y los de Medellín en Medellín, pues eso va a tener que cambiar necesariamente y vamos a tener que compartir unos públicos eh, de un lado y de otro porque porque ya la situación cambió.
0: La compositora Missy Mazzoli dijo en una entrevista que esta pausa le ha permitido ensayar cosas nuevas. En esta obra para, para Fagot, ¿se siente usted como con licencia o con la necesidad de, de aprovechar esto para, para experimentar más? Yo creo que hay mucha gente que ha, que ha pensado y ha asumido desde distintas facetas de su vida esto. O sea, como de tratar de reinventarse, tratar de no volver a ser el mismo, tratar de, de no caer en las mismas mañas, en las mismas costumbres y como de ver, ver la vida de una nueva manera, de, de alguna forma, a nivel creativo y a nivel de composición. ¿Ve usted también este, este momento como algo, una posibilidad para hacer eso?
1: creo que desde el momento mismo en el que asumí la composición, lejos de una fuente estable de economía, es decir, yo solo soy compositor, hago algunas otras cosas también adicionales, pero básicamente no tengo jefe y eso. Lo que me he dado cuenta en este tiempo, que ya son dos años y algo, solo en, en, en composición, es que la reinvención es permanente. No hay opción de, de ser estable porque te cambia todo de un momento a otro y cambia por cosas que uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Y resulta que sí. Entonces, eh, la adaptación es, es realmente como, como ya algo de decir, bueno, sí, me puede pasar cualquier cosa y tengo que, que mantenerme flexible ante, ante ese hecho. Ya digamos en lo privado de lo que soy yo frente a un papel o frente a una pantalla de computador, o sea, la música que esté haciendo, creo que ahorita estoy más, o sea, sí quiero hacer un, un, un experimento de obra que nunca lo he hecho y que me ha estado rondando la cabeza desde hace rato y es hacer una obra de escritura automática. O sea, es sentarme solo a escribir sin escuchar de arriba abajo pero ya quiero zafarme de eso. Pero no creo que sea algo que esté totalmente impulsado por, por esta situación. Creo que es algo que ya venía ahí y que la presión y, y, y el hecho mismo de, de, de que sí, hay, hay un hay un constreñimiento físico que pues ya me ha hecho tomar la decisión de decir sí, hágalo ya de una vez. Creo que es operó más de ese lado en mí. ¿Hay
0: algún ejemplo de, de alguna obra, de alguna iniciativa actual que le haya llamado la atención particularmente?
1: Pues de lo que he visto ahorita todavía no no, no he captado alguno que me llame la atención por lo, por lo mismo que he venido diciendo. Creo que falta todavía mucho de decantamiento de todos estos procesos porque en realidad he visto eso, es decir, la, las personas también actúan con un poquito de, de, de desesperación y de, y, de, y de inmediatez, que no está mal, es necesario que esto, que esto pase, pero yo siempre he sido de las personas de, de largo plazo, es decir, miremos a ver cómo, cómo rodean las cosas y se comienza a ver una tendencia, se comienza a, a, a identificar algo, pero yo en este momento no, no lo veo, es decir, está así todo digamos volcado obviamente hacia, hacia el mundo virtual, como está pasando también en la educación, etcétera, etcétera, pero no se ha visto un camino cierto, o sea, un camino como que digamos de, de esto sí va a salir una, una nueva práctica musical, que finalmente es a lo que nos vamos a ver abocado todos. Creo que sí van, van a ser de la suma de todos estos esfuerzos individuales y colaborativos en el mundo, sí va a salir una nueva práctica musical. No necesariamente una nueva estética musical, pero sí va a salir una nueva práctica musical. Eh, sí confieso que en este momento pues me ha tocado estar más pendiente eh, de herramientas tecnológicas, de, de saber un poco más de un manejo interno de un canal, eh, de toda esta cuestión, digamos, técnica de la virtualización. Y repito, creo que a todos no, nos cogió un poquito fuera de base porque... A nivel tecnológico, pues no sabemos muchas cosas, o sea, porque no vivíamos con el ojo puesto en la tecnología, sino que disfrutábamos de las ventajas de la tecnología sin tener que mirar cómo aportábamos nosotros al desarrollo de tecnologías. Ahí es donde está el, el meollo del asunto. Y en un país donde no todo el mundo tiene el acceso a la tecnología, creo que tiene que haber unas soluciones diferentes, porque sí, o sea, finalmente... Ni siquiera en las grandes ciudades se tiene un acceso igual y parejo al Internet. Entonces, creo que para, para el caso de Colombia y muchos países de América Latina, la solución tecnológica no va a ser solo abrir un canal de YouTube. Creo que va a tener que haber otro tipo de adaptaciones y otro tipo de cuestiones ahí más profundas y más de fondo que sean incluyentes para que todas las personas puedan recuperar su normalidad o incluso reinventarse. Entonces, eh, hay que esperar, creo que, que, que es, hay, hay que estar atento, hay que colaborar, finalmente hay que estar en los trabajos colaborativos, y creo que eso se va a tomar un tiempito, pero creo que sí estamos a puertas de un cambio tecnológico importante en el, en el consumo y en la producción de las artes.
0: Pero me parece muy importante eso, usted señala de la, la brecha digital que sigue existiendo, como que... Uno ve muchas cosas en, en prensa y tajantes, ¿no? En su calificación de que el mundo cambió y que ya la educación va a ser otra, pero al mismo tiempo se entera uno de, de niños que no han podido volver a la escuela porque no tienen un portátil ni siquiera un teléfono celular para acceder o niños que están haciendo tareas y tomando clases en la pantalla de un teléfono celular, que claramente no es la mejor manera de de hacerlo y yo creo que esto nos, nos plantea ese, ese gran reto a futuro o sea, cómo volvemos a montar a un país que estaba rezagado en un mundo que va a estar seguramente mucho más avanzado por todo lo que esta crisis va, va a haber generado me alejo ya un poquito del, del texto que nos reúne hoy para preguntarle por otra labor que usted ha realizado para el Banco de la República y es que usted ha asistido a, a los recitales de la temporada de conciertos para reseñarlos. Antes de, de que esto, de que lo contratáramos para esto, ¿usted iba a, a, a tantos conciertos con tanta frecuencia?
1: La verdad, no. O sea, yo debo ser muy sincero. Suelo, soy una persona bastante ermitaña. Digamos, el interés mío por ir a un concierto... Se basaba simplemente, no solo en la obra, sino cuando yo estaba ya. Tengo unas temporadas de escuchar mucha música y unas temporadas en que no. Y esto lo tengo más, es como de agüero, de evitarme una contaminación en la, en la composición, lo cual es una falsedad completa, pero me gusta eh, mantener esa, <ríe> esa idea de que si uno escucha demasiada música muy seguido, en realidad lo que termina siendo es un dictado de lo último que escuchó. Y es un peligro que se corre. Eh, que no está mal porque finalmente pues todos usamos palabras en español y si yo me pusiera a comparar cuántas veces se ha escrito determinada frase como no sabía qué pues voy a encontrar millones de veces utilizada entonces pues también eso es una 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 falacia y que, que yo tengo pero sí o sea yo no he sido una persona de ir mucho a conciencia, si sí me interesan digamos algunos muy específicos eh, que yo decía uh, wow van a tocar determinada obra, y esto sí lo quiero, quiero tener la experiencia en vivo de, de estas obras, pero por lo general, eh, también por cuestiones de trabajo, porque yo estuve muchos años en, en, en universidades y, y en trabajos muy absorbentes de universidad, entonces tampoco el, el, el tiempo era mucho el que quedaba, entonces entre componer, preparar clases, eh, hacer trabajo administrativo e ir a conciertos, pues no, no, no podía solventar tanto. Entonces, pues sí, yo sí le agradezco al banco que, que me hayan puesto otra vez en el ejercicio de ir a, a, a conciertos y pues de comenzar a recuperar un, un oído y una forma de, de, de escuchar música pues que la tenía como una actividad ahí en, el, en la trastienda.
0: De esos conciertos a los que le ha tocado ir sin que... Sin que hubiera sido por decisión propia, ha habido alguna alguna sorpresa alguna alguna porque una de las cosas interesantes del trabajo que hemos hecho con con ustedes los que las personas que hemos enganchado para escribir estas reseñas es que obviamente les toca ir a a todo tipo de, de recitales no solo de, de música en la, que son, en la que son expertos incluidos recitales de jóvenes intérpretes que son otro tipo de recitales además ¿Hay algún recital en particular del que tengo un, un grato recuerdo, una grata sorpresa?
1: Creo que eh, los conciertos que fueron de música folclórica, que ustedes me, me enviaron a ir de todo, Suiza, Irlanda, a mí en lo personal siempre, siempre me ha gustado, pero digamos ya verlo y estar en contacto y aprender digamos, todas esas tradiciones y cómo esas tradiciones en realidad se conectan a una raíz común que yo comparto. Entonces yo digo, ah, listo, bien, desde ahí yo lo, yo lo puedo leer, lo puedo interpretar y puedo gozar de, esta, de estas propuestas eh, musicales. Uno de los que han sido duros para mí, porque es, es un género musical que yo poco frecuento, es el jazz, por ejemplo. Ahí yo me siento muy perdido eh, en, el, en el buen sentido de la palabra. Hay un, una gran cantidad de público en, en Bogotá muy aficionado al jazz y hay verdaderos expertos en, en, en esa área y verdaderos melómanos, o sea, hay gente que sabe muchísimo de jazz y de sus procesos y de toda la cosa y yo digo, listo, ok vamos, vamos a hacerlo, entonces siempre me pone el reto de la aproximación es decir, sí, listo, ya escuché todo esto pero ahora, ¿qué puedo decir desde mi óptica que, que aporte a ese discurso del jazz en Colombia esos son y finalmente pues he tenido otros que yo digo, wow, este sí fue el, el conciertazo. Y dice uno, y yo qué de malo voy a decir, o qué de bueno voy a decir, porque ya es muy redundante. Por ejemplo, los de este año de Beethoven, con el, con el cuarteto Casals. O sea, era una cosa increíble de oír, de que en seis conciertos el mismo grupo, o sea, es que todos fueron igual de buenos. O sea, yo era un nivel de calidad y, y, y de conocimiento de ellos y de trabajo, de cuarteto, y, o sea, era una cosa impresionante de verlos, y además que, pues, eh, sabíamos cosas que estaban pasando por detrás de, <ríe> de bambalinas, eh, pues, obviamente, claro, semejante, o sea, el cansancio que ellos tenían, el estrés que ellos manejaban, demás cosas, eso nunca se vio en el escenario, o sea, era ellos entraban a hacer su trabajo y lo hacían con una perfección impresionante, entonces, ese yo le tengo un, un muy bonito recuerdo y otro que yo no reseñé, pero que sí me pareció sorprendente, fue el de Alexander Taro. Yo creo que ese fue uno de los mejores conciertos en los que yo he estado. O sea, ese sí está muy, muy grabado por todo. O sea, él estaba tocando eh, unas versiones de horas orquestales hechas por él, pero con una habilidad impresionante y no dice... Entonces esta persona no es solo intérprete, es arreglista, tiene concepto de cámara, tiene, y todo eso está en un piano, tiene concepto de orquestación, y eso lo, me lo está mostrando en un piano. Y con una solvencia y una naturalidad que parecía que, que no, no, no le costaba tocar. Y creo que ese concierto se hizo todavía en, en el piano anterior, el, y le sacaba un sonido, una cosa impresionante. Yo estaba al lado de, de Iván, el director de la revista Tempo, y nos mirábamos con cara de, o sea, ¿qué pasado pasado? Comete un error, por favor, déjenos algo. Sea humano en algo. No, fue uno fue, fue realmente una conexión muy, muy, muy particular con el público esa, esa experiencia.
0: Y bueno, tra tras toda esta reflexión, ya hablamos de lo tecnológico, de los conciertos, de las, los contrastes que se ven quizás en esta programación que maneja el banco. ¿Cómo va a cambiar? Pues obviamente esto es especulando, pura futurología le estoy llamando yo cómo va a cambiar esta experiencia de ir al a los conciertos de que la gente tras la experiencia de la gente viendo cosas en casa creo que además hemos redescubierto nuestra vida casera muchos de nosotros eh, cómo va a cambiar la experiencia de conciertos? la va a cambiar en algo cómo se la imagina usted una vez todos podamos volver a estar reunidos en un espacio pequeño.
1: Creo que, o por lo menos lo que yo me imagino en mi futurología. Alguna vez lo lo hablé con una gran amiga. Le dije, yo en realidad sueño con una sala de conciertos virtual que en algún momento haya una especie no solo de ensayadero sino de presentadero con toda la tecnología que permita hacerlo muy bien, o sea, y que nos permita compartir públicos en otros lugares. Entonces, decir, listo, este concierto se, lo estamos presentando no solo para el público de Bogotá, sino que tenemos una, un buen enlace, no sé, con un público en pasto. Creo que a eso nos vamos a ver eh, abocados. O sea, no solamente digamos, viéndolo directamente sala de conciertos, imagino que en algún futuro eh, tendremos público presente y, y virtual simultáneamente así como en algún momento se tuvieron en directo los programas de radio, que también era una forma de virtualización que se hizo durante muchos años a través de la HJ. Creo que un híbrido así va a comenzar a, a suceder. Entonces, eh, una especie como de boletería virtual y unos públicos virtuales que van a estar ahí presentes en la, en la programación y creo que en algún momento se vaya a presentar un espacio totalmente virtual, o sea, un, un, un escenario físico, pero sin públicos. O los públicos en pantalla, que los músicos los puedan ver en una, en una gran pantalla y que les estén mostrando, miren, así está reaccionando la gente en tal lugar, en tal otro o en tal otro. No solamente desde la casa. Creo que eso va, va, es, es posible que pase. ¿Sí? Se requiere es eh, quién hace la inversión. <risa> quién va a hacer el diseño de todo este tipo de cuestiones, pero creo que sí, un teatro virtual eh, para todo tipo de espectáculos va a ser posible, que ya de cierta forma está pasando, o sea, ya, ya, ya venía, o sea, si miramos eh, lo que Cine Colombia venía haciendo con esas megaproducciones de ópera y de teatro, muy buen teatro, pues ya era eso, pero lo que no permitía era la interacción, y creo que a lo que nos vamos a ver abocado es que si sí haya una interacción digamos de ese público o sea no que yo compro para ver algo que ya está grabado, sino que yo entro a ver algo que va a pasar. creo que por ahí van los tiros en lo que especulo. sí creo que
0: si sí hay una cosa interesante a la que nos ha obligado estas situaciones a que pensábamos que la tecnología no nos permitía relacionarnos humanamente y nos ha tocado humanamente relacionarnos a través de la tecnología y es un poco lo que estamos haciendo hoy, hoy con esta entrevista que estamos haciendo además a distancia usando pantallas Pedro, muchas gracias, ya, ya para cerrar vengo haciéndole una propuesta a los invitados al, al podcast que me la copié de Alex Ross, el crítico de música del New Yorker y es recomendar un disco para que la gente lo compre esto con la idea de que los ingresos que reciben los músicos por la venta de un disco son mucho pero mucho mucho mayores que los ingresos que reciben por todas las reproducciones en plataformas digitales es una de las cosas que ojalá se corrijan tras eh, el paso de esta crisis que estamos afrontando un disco para recomendar de ¿Qué artista y por qué?
1: Yo recomendaría, es una producción del año pasado, salió el año pasado, ya tiene unos muy buenos premios, unos buen, muy buenos reconocimientos eh, a nivel de producción eh, y de grabación, y además un trabajo artístico completo, me refiero a que cuando se compra el disco también se está comprando un objeto artísticamente bien elaborado. Es una caja, digamos, que tiene la cualidad de transformarse en otro objeto, lo cual lo hace también una artesanía interesante de tener, que recopila el trabajo de la música instrumental de los gaiteros, eh, que son los hijos de los gaiteros anteriores, que ya no están eh, todos, obviamente por el paso del tiempo, que se llama Camino Largo. Camino Largo es, de hecho, una, una de, las, de las obras... Eh, que está incluida, pero también se hizo la reflexión de que ha sido muy largo el camino para poder llegar a esas obras instrumentales teniendo en cuenta que pues una agrupación como Gaiteros en, en realidad lo que hace son más canciones que música instrumental. Es decir, esos temas instrumentales de Gaita pues no es uno por disco, por decirlo de alguna, de alguna manera, o sea, no es algo muy, muy común. Y haber logrado reunir toda esa música instrumental en un solo lugar con una forma de grabación por la cual ha recibido, eh, ya te digo, algunos reconocimientos y siendo una producción netamente colombiana, totalmente colombiana, pues a mí me parece muy bueno recomendar ese, ese disco, Camino Largo. Magnífico.
0: Pedro Sarmiento, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ti, gracias por la, por la invitación, lo, lo, lo disfruté mucho y espero pues, que las personas que escuchen este podcast pues, también lo disfruten.
0: Cierro este programa con las palabras con las que termina la obra de David Lang Protect yourself from infection, protégete de la infección que mencioné y cité al comienzo del podcast. Si te enfermas, no intentes seguir con tu trabajo. Lucha contra la enfermedad de manera racional y no te angusties de manera innecesaria. El artículo Baladas del Desastre, creación musical en tiempos de pandemia, escrito por nuestro invitado, el compositor, guitarrista y musicólogo Pedro Sarmiento, se encuentra en el portal cultural del Banco de la República, www.banrepcultural.org. En la publicación del artículo hay enlaces a la música que mencionamos en este podcast y algunos de los proyectos musicales que han surgido en medio de la pandemia del COVID-19. La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.